0: honte, rancune, peur, stress, colère, tristesse, anxiété. Elle est parfois longue comme un jour sans rire ni soleil, la liste des émotions dites négatives qui nous étreignent, nous tenaillent et nous chamboulent en l'espace de 24 heures. À quoi ressemblerait ta confiance en toi si tu ne te sentais plus esclave de ton anxiété ni de ta peur Qu'est-ce qui changerait dans ta vie au quotidien si tu n'étais plus bloqué par ton stress ni muselé par ta culpabilité au moment de parler du dernier bilan comptable de ta boîte en réunion de service devant ta chef Sandrine Qu'est-ce que tu serais capable d'accomplir si tu savais exactement comment accueillir et transformer tes émotions négatives avec aisance et revenir à un état de calme mental et émotionnel solide à chaque fois que ton esprit, tel un diable farouche, t'emporte dans une spirale de pensée cataclysmique et empoisonnée Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir intitulé « Utilise cette méthode pour devenir plus sereine et moins anxieuse, moi, Sophia Andrea, coach en estime de soi, je te révèle comment tu peux remplacer les émotions négatives qui te paralysent et t'empêchent de communiquer avec confiance et assurance, en émotions positives, grâce à une technique simple d'intelligence émotionnelle qui te permettra de te sentir moins à fleur de peau, plus ancrée et plus performante, et donc de t'imposer avec tact et diplomatie sans crainte du jugement des autres. Tu as le pouvoir est le seul podcast qui décrypte les mécanismes de la confiance en toi pour les nanas trop gentilles qui veulent s'affranchir de leur peur du regard des autres. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. J'aide les nanas effacées qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité avec les autres afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, je te dévoile les stratégies et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour oser parler sans crainte d'être rejeté ou abandonné. Retrouve mes conseils, stratégies et événements à l'adresse www.tuaslepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Partie 1 pourquoi tes émotions te submergent et t'empêchent de t'affirmer Publié aux éditions Granchet, ce petit bouquin puissant et révélateur intitulé « La cohérence cardiaque émotionnelle » de Guy Lacroix, sophrologue certifié, m'a d'emblée fait une promesse que j'aurais été folle de refuser. Cette promesse, c'est la suivante. Transformer les informations qui vont du cœur au cerveau pour être moins réactif, plus serein, plus efficace. Quand ces mots inscrits sur la couverture « Être moins réactif, plus serein, plus efficace », ont croisé mon regard, je me suis dit « Putain, ça c'est pour moi !» Je suis sensible et même hypersensible. Mes émotions m'inspirent, me guident, me pilotent. Et elles me harcèlent, me saturent, m'embarrassent tour à tour. Il a fallu que maintes lune passent au-dessus de ma tête pour que j'accepte simplement qu'être sensible, c'est pas l'équivalent d'être une chochotte. Mes émotions ne sont pas là pour m'emmerder, mais pour me permettre d'apprendre de moi, de dialoguer avec moi-même. Je vis en permanence dans le monde de mes propres émotions. Comme le dit Guy Lacroix dans son livre « La cohérence cardiaque émotionnelle », je cite « Les émotions nous renseignent sur notre état intérieur, nous permettent de nous adapter aux circonstances de la vie et elles sont le principal moteur de nos comportements. » Fin de citation. Aujourd'hui, je me penche avec curiosité et bienveillance sur mes émotions négatives, comme un parent observateur se pencherait sur le berceau de son nouveau-né. Mais dans le passé, mes émotions négatives, et en particulier la colère, la dépression et l'anxiété, étaient pour moi une source de mystère, de confusion, de souffrance intime et intense. Ces émotions étaient la source d'une surréactivité émotionnelle qui me gâchait la vie. Je subissais souvent mes émotions avec violence et avec un sentiment d'être perpétuellement débordé par elles. Je n'avais pas compris que toute émotion a d'abord pour but de m'interpeller, de me héler, de m'apostropher pour me dire « Wouhou, regarde, écoute, entends !» Il y a quelque chose en toi qui n'aime pas ce nouveau pote de Marina. Il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être entendu, écouté, compris et respecté. Ça se passe il y a quelques années. J'ai tout le temps l'impression d'être sous le joug de la peur et du stress. Et je courbe respectueusement les chines devant ces dictateurs dont je ne crois pas pouvoir renverser la domination. Pour moi, l'anxiété en particulier est une visiteuse vespérale qui a le chic pour m'enserrer le cœur de ces moins froids et griffus, en plein milieu de la nuit, qui m'assèche la bouche de terreur, et qui semble prendre un plaisir sadique à me dérouler devant les yeux des scénarios de vie qui ne me présentent que des lendemains apocalyptiques au goût de défaite, d'échecs et de frustration. Et puis je traverse une période d'anxiété et de mal-être sans précédent, inouïe, tranchante. Ça n'est d'ailleurs plus de l'anxiété, c'est de la panique. Un tourbillon d'air noir et gluant qui m'aspire et m'étouffe. Des battements de cœur chaotiques et un goût métallique et quasi constant de peur dans la bouche. Des insomnies carabinées qui rendent l'anxiété encore plus vive et acérée. Mes yeux qui brûlent de fatigue acide dès le réveil. Un enfer mental. Je suis englué dans mon angoisse comme dans des sables mouvants. Peut-être que tu es comme moi. Que quand tu vois une émotion négative comme l'anxiété marcher dans ta direction, tu te dis « Oh non, putain, encore elle, ça fait chier !» Lorsque cette émotion négative arrive, que ce soit l'anxiété, le stress ou la colère, tu la sens s'approcher de toi. L'air autour de toi devient plus froid. La couleur de ton ciel intérieur change subtilement, le rythme de ton cœur s'accélère et tu sais que tu vas devoir affronter une tempête émotionnelle intérieure que personne d'autre ne verra à part toi. Sauf si tu as la malchance de piquer un phare dès qu'une émotion intense te titille. L'un des aspects que j'ai le plus adoré à la lecture du livre de Guy Lacroix, La cohérence cardiaque émotionnelle, c'est cette idée qu'aucune de tes émotions n'est ton ennemi. Et surtout, l'idée que tu as le pouvoir de transformer toute émotion négative en émotion positive pour développer ta résilience émotionnelle et revenir à un état de sérénité facilement, après tes tempêtes émotionnelles. Chaque émotion que tu ressens est là pour te parler. Ta colère noire t'indique que quelque chose s'indigne en toi. Ton anxiété te prouve que tu ne te sens pas en sécurité intérieurement. Ta frustration pointe son doigt sur un besoin inassouvi. Aucune de tes émotions n'est ton ennemi. Pas une seule. Chacune de tes émotions est comme un voyant sur le tableau de bord de ta bagnole. Ton émotion clignote quand elle a besoin que tu lui accordes ton attention. Ton émotion gueule, gronde, rugit quand elle exige que tu l'écoutes et elle t'empêche de respirer pour t'obliger à t'arrêter et à la considérer. Voici ce que Guy Lacroix écrit, je cite « Nos émotions sont avant tout des alliés indispensables pour nous permettre de nous adapter aux circonstances de la vie. Elles nous renseignent sur notre état intérieur et elles sont le principal moteur de nos comportements. Elles sont le fruit d'interactions complexes entre les grands systèmes de l'organisme, le système cardiovasculaire, hormonal, immunitaire, les différents systèmes nerveux et bien sûr, le cerveau. Si nos émotions constituent un système de guidage très perfectionné, il faut bien garder à l'esprit que la plupart d'entre elles se déclenchent de façon inconsciente. Ce système est donc difficile à régler et très fortement dépendant de ce que nous avons déjà vécu. Le cerveau compare toujours une situation présente à ce qu'il a déjà vécu par le passé. Ces points de référence se construisent tout au long de la vie et se font sur notre culture, notre éducation, nos modèles parentaux, etc. Ils constituent ce qu'on appelle un système de croyances. Toutes nos croyances sont des interprétations de la réalité. Elles se construisent, pour beaucoup, dans notre enfance, soit en référence aux croyances des personnes qui ont été des modèles pour nous, nos parents ou les personnes qui nous ont élevés, soit à la suite d'événements à forte charge émotionnelle, soit à partir de la répétition de situations. Fin de citation. Maintenant que tu sais ce qu'est une émotion, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps lorsque tu ressens des émotions négatives et pourquoi ça te bloque pour exprimer tes idées, tes besoins, et t'affirmer librement dans tes relations. Je te décris la scène. Je suis en séance de coaching avec Nadia et je lui demande ce qui la bloque le plus pour s'affirmer. Nadia me répond « À chaque fois que j'essaye, je me sens submergée par le stress et je n'arrive pas à gérer ». Je n'arrive pas à dépasser ma peur et du coup je reste coincé J'aimerais tellement dépasser cette barrière, je sais que c'est biologique, mais j'arrive pas à passer au-delà. Comme Nadia, quand tu essayes de prendre la parole devant ton boss en réunion pour mettre en avant ton idée de campagne marketing pour Monsieur Deschamps, le plus gros client de la boîte, et que la peur et le stress te mettent des bâtons dans les roues, c'est parce que ton cerveau détecte une situation de danger potentiel et déclenche une réaction qui, pour lui, est appropriée. C'est ce qui s'appelle la réponse « combat ». C'est une réaction biologique naturelle qui est programmée en chacune de nous. C'est un mécanisme de survie. Une fois que ton cerveau a détecté cette situation et qu'il l'a qualifiée de potentiellement dangereuse pour toi, il envoie un signal à ton cœur qui se met à s'accélérer pour justement te préparer à te battre. Ou à fuir. Tout ton corps passe malgré toi en mode alerte rouge maximale, parce que ton cerveau est programmé avant tout pour assurer la préservation de ton existence, pour garantir ta survie et pour te protéger de toute situation qui lui semble une menace directe. Et là où c'est difficile, c'est que ton cerveau colle l'étiquette « situation potentiellement dangereuse » à la majorité des situations qu'il ne connaît pas. Pour ton cerveau, inconnu rime avec « danger ». Ton cerveau associe les situations inconnues avec la notion de « danger ». Et c'est pour ça que tu as du mal à t'affirmer lorsque tu es confronté à une situation nouvelle pour la première fois, comme par exemple, demander une augmentation à ton patron. Voici comment Guy Lacroix décrit ce phénomène biologique complexe. Je cite. « Les émotions influencent le cœur ». En général, tout le monde en a conscience, ne serait-ce que dans les moments où le cœur s'emballe sous l'effet d'une frayeur soudaine. L'influence des émotions dites négatives, telles que la peur ou la colère sur le système cardiovasculaire, c'est-à-dire le cœur, les artères et les veines, est due principalement à une hyperactivité de ce qui est communément appelé l'axe du stress. La finalité principale de cet axe est la production de deux hormones maîtresses de la chaîne du stress, l'adrénaline et le cortisol. Fin de citation. C'est cette réaction biologique qui vient mobiliser le système nerveux de Nadia, ma cliente, ton système nerveux à toi aussi, et qui paralyse ta capacité à penser rationnellement à ce qui est en train de se passer, à analyser la situation dans le détail, et donc à t'affirmer avec assurance et avec confiance. Pourquoi Parce que comme je te le disais il y a quelques instants, le but de ton cerveau, c'est d'assurer en premier lieu ta survie. Donc, pas le temps de tergiverser pendant 107 ans. Autrement dit, si tu as l'impression d'être paralysé par le stress, c'est parce que ton cerveau prend les commandes à ton insu. Pour reprendre les mots de Guy Lacroix, je cite, « Les centres émotionnels de notre cerveau ne sont pas conçus pour répondre à nos aspirations profondes et notre épanouissement. Ils sont efficaces pour assurer notre survie de base et de leur point de vue, tout changement »« Menace, la survie ». Fin de citation. Notre cerveau est très bon pour assurer notre survie. Il fait son job comme un pro depuis des milliers d'années. Et c'est grâce à lui que notre espèce a sauvé sa peau et évolué jusqu'à aujourd'hui. Ton cerveau est dans ton camp, même si parfois tu as l'impression, comme Nadia qu'ils te freinent pour t'imposer et ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie. Si Nadia flippe au moment de parler en réunion, si tu balises quand tu es sur le point de demander à ta mère de t'appeler moins souvent, c'est parce que ton cerveau perçoit cette nouvelle situation comme un danger, donc une menace pour ta survie. Si tout changement menace ta survie, ton cerveau fera son taf de capitaine et prendra la barre de ton comportement pour t'empêcher de parler à ta mère, même si toi, tu as décidé qu'il était temps que ça change. La technique dont je vais te parler dans quelques instants te permettra d'apprendre à dépasser ces barrières émotionnelles. Tu pourras alors utiliser la force de l'habitude pour développer ta résilience émotionnelle en 4 à 6 semaines, en pratiquant quelques minutes par jour. Mais avant de t'en parler, j'aimerais discuter avec toi de ton rapport à tes émotions si tu as eu une enfance difficile ou une enfance où tes besoins émotionnels n'ont pas été suffisamment honorés. Tu ne le sais peut-être pas, mais moi, Sofia, j'ai eu une enfance ultra difficile, destroy et déchirante. J'ai grandi dans une maison alcoolique avec une mère et un beau-père alcooliques et beaucoup de bastons, de cris, de tristesse, d'insécurité, de peur et d'abandon. Je sais que je ne suis malheureusement pas la seule. Très tard dans ma vie de « jeune adulte », entre guillemets, j'ai compris que c'était dans mon enfance que mon hypersensibilité et mon rapport compliqué à mes émotions trouvaient leurs racines. Si tu es hypersensible que tu as eu une enfance de merde comme moi, tu devras porter une attention, une bienveillance maternelle et particulièrement appuyée à tes émotions. Pourquoi Parce que si dans tes premières années tu as vécu des événements violents et traumatiques, que tu as été négligé physiquement ou émotionnellement, ton cerveau, ton système nerveux, ton cœur et ton corps s'en souviennent. Ta capacité à gérer tes émotions est directement liée à l'amour que tu as reçu ou qui t'a manqué. Dans la majorité des cas, plus tu as reçu l'amour dont tu as besoin enfant, plus tu te sens en sécurité émotionnellement, et moins tu as peur de t'exprimer et de t'affirmer librement. J'observe souvent chez mes clientes que plus elles ont été carencées en amour dans leur enfance, plus il leur est ardu, pénible et problématique de dire ce qu'elles pensent et de demander à ce que leurs besoins soient pris en compte et satisfaits. Voici comment Guy Lacroix décrit ce phénomène. Je cite « L'acquisition de compétences de maîtrise des émotions va dépendre fondamentalement des stimulations reçues par le petit enfant dans ses relations aux autres. Notre cerveau Organe fondé sur la relation se construit au travers des expériences émotionnelles partagées avec les autres et avec l'environnement. Dans ses premières années, l'enfant ne peut se souvenir de ses expériences comme un adulte pourrait le faire. Le jeune enfant n'aura des souvenirs de ses premières expériences que sous la forme d'émotions et de sensations, tant que le cortex n'est pas assez développé pour l'expression verbale et le repérage dans le temps. Jusqu'à 5-6 ans, l'enfant vit ses émotions sans possibilité physiologique de les moduler. Il vit sans filtre entre guillemets. Si l'enfant doit gérer seul ses angoisses, ses colères et ses frustrations, les premières réponses de stress seront intenses et créeront les conditions d'une vie future basée sur l'insécurité et une forte réactivité aux événements. Fin de citation. Ta capacité à gérer tes émotions à l'âge adulte est étroitement liée aux premières expériences émotionnelles marquantes que tu as vécues au tout début de ta vie, ainsi qu'à la façon dont tu as été rassuré ou inquiété, voire carrément ignoré, abandonné ou maltraité, par ce qu'on appelle en psychologie ta figure, d'attachement, c'est-à-dire la personne avec qui tu as créé tes premiers liens affectifs pendant les premiers mois de ta présence sur Terre. En général, cette personne, c'est maman. Revenons-en maintenant à la technique qui te permettra d'apprendre à dépasser tes barrières émotionnelles et utiliser la force de l'habitude pour développer ta résilience émotionnelle. En pratiquant trois fois par jour pendant cinq minutes seulement, tu parviendras à mieux maîtriser tes émotions négatives. Tu obtiendras des résultats durables et visibles en l'espace de quatre à six semaines. Partie 2 Comment transformer mes émotions négatives en émotions positives pour améliorer mon bien-être émotionnel et m'affirmer avec sérénité et efficacité J'ai peur de prendre l'avion, me dit-elle. Avant, j'y arrivais sans souci. Je voyageais tout le temps. Je partais passer le week-end à Rome ou à Budapest avec mes copines en un clin d'œil, mais depuis 3-4 ans, ça devient de plus en plus difficile. Je panique à l'idée de monter dans un avion et d'être enfermée. Je stresse à mort, j'ai du mal à respirer, et je suis tellement nerveuse au moment du décollage que je me mets souvent à pleurer parce que la tension nerveuse est trop forte et que j'ai besoin d'évacuer. Je suis en séance de coaching avec ma cliente Nadia. Et elle m'explique comment prendre l'avion est pour elle, devenu un cauchemar ces dernières années. Chaque expérience stressante qu'elle a vécue, chaque crise de larmes, chaque idée anxieuse s'est lentement et sûrement transformée en anxiété, enracinée, qui s'est elle-même insidieusement muée en phobie. L'outil qui a aidé Nadia à transformer ses émotions négatives en émotions positives, à prendre l'avion avec sérénité, a un nom c'est la cohérence cardiaque émotionnelle. Dans son livre paru aux éditions Grancher et intitulé « La cohérence cardiaque émotionnelle », Guy Lacroix te livre les secrets de cette technique. La cohérence cardiaque émotionnelle est une technique de respiration consciente qui te permet d'apprendre à gérer tes émotions négatives pour les transformer en émotions positives. Le but Maîtriser l'art de créer à l'intérieur de toi un état émotionnel serein et d'y revenir facilement dans les situations où tu te sens submergé par le stress, la peur, la colère ou toute autre émotion dite négative qui est susceptible de te faire chavirer et perdre ton équilibre émotionnel. Voici comment le livre de Guy Lacroix résume le concept de cohérence cardiaque émotionnelle. Je cite... La cohérence cardiaque est bien plus qu'une technique particulière de respiration permettant de mieux gérer le stress. En seulement quelques minutes de pratique par jour, elle permet également de développer une puissante intelligence émotionnelle grâce à notre cœur et à sa faculté d'intervenir dans nos processus émotionnels. En effet... Notre cerveau reçoit en permanence des informations issues de nos organes qui le renseignent sur leur état de fonctionnement et lui permettent de mettre en place des réactions d'adaptation à ce qui se passe autour de nous. Les informations les plus remarquables et celles qui influencent le plus notre cerveau proviennent de notre cœur. Ainsi, en apprenant à envoyer des signaux de bien-être à notre cerveau grâce à l'adoption d'un rythme respiratoire précis, notamment lorsque l'on se sent stressé, anxieux ou émotionnellement perturbé, nous parvenons à mettre à distance les émotions négatives et à agir de manière plus sereine, plus efficace. Fin de citation. Si tu es une grande anxieuse ou que tu as tendance à stresser, tu connais peut-être déjà la cohérence cardiaque. Cette technique basée sur l'inspiration et l'expiration te permet, grâce à une méthode respiratoire spécifique, d'agir sur ton rythme cardiaque pour gérer tes émotions dans les situations émotionnellement perturbantes, comme par exemple demander une augmentation à ton boss, ou revenir à un état d'apaisement, de confort et de calme, quand tu as ressenti une émotion de façon très intense, comme par exemple un stress aigu avant une réunion avec un gros client de ta boîte qui pèse un tiers de votre chiffre d'affaires. Dans son livre « La cohérence cardiaque émotionnelle », Guy Lacroix t'explique comment tu peux utiliser la cohérence cardiaque émotionnelle à la fois pour contrôler l'impact de tes émotions négatives, mais aussi, et c'est là la beauté de cet outil, pour développer durablement ta capacité à réguler tes émotions, à retrouver un niveau de quiétude intérieure et de bien-être en transformant par exemple ton anxiété en sérénité grâce aux signaux de bien-être que ton cœur est capable d'envoyer à ton cerveau. Tout ce dont tu as besoin pour développer cette compétence, c'est de t'y consacrer quelques minutes par jour. Agir sur ton cœur en passant par ton souffle. Calmer ton cœur pour qu'il envoie à ton cerveau des signaux de bien-être. C'est la clé de la cohérence cardiaque émotionnelle. Si tu veux apprendre à gérer ton anxiété, ton stress, ta colère et ta peur, ton premier job, c'est de développer ta capacité à intégrer la pratique de la cohérence cardiaque émotionnelle dans ton quotidien pour faire baisser ton rythme cardiaque. Voici comment Guy Lacroix expose le principe de la cohérence cardiaque émotionnelle. Ce fonctionnement est très simple. Je cite... Le cœur est un puissant émetteur d'informations. Depuis de nombreuses décennies, les scientifiques se sont intéressés aux relations entre le cerveau et le cœur, mais presque uniquement dans un seul sens ⁇ étudier les impacts des commandes cérébrales sur les réponses cardiaques. Très peu de neuroscientifiques se sont intéressés au chemin inverse c'est-à-dire les influences possibles du cœur sur le cerveau. Parmi les premiers pionniers qui arpentèrent ces contrées méconnues, figurent les physiologistes John et Béatrice Lacey, qui dans les années 60 et 70 montrèrent que le cœur envoyait des informations au cerveau et influençait puissamment ce dernier dans sa façon d'appréhender le monde environnant et d'y réagir. Puis, au début des années 90, le neurocardiologiste J. Andrew Armour fut le précurseur du concept d'un cerveau dans le cœur, en découvrant la présence d'un véritable système nerveux intrinsèque au cœur, composé d'environ 40 000 neurones. Fin de citation. Ton cerveau envoie constamment des signaux à ton cœur, et lui aussi communique avec ton cerveau via un nerf appelé le nerf vagal. Le principe de la cohérence cardiaque émotionnelle est donc simple. Étape 1. Tu utilises ta respiration pour calmer ton rythme cardiaque. Étape 2. Ton cœur envoie des signaux d'harmonie à ton cerveau qui, à son tour, diffuse des signaux de bien-être au reste de ton organisme. Le résultat pour toi Ton système nerveux s'apaise et se relaxe. Et ton cerveau se synchronise sur les signaux de bien-être et d'apaisement que ton cœur lui envoie, créant ainsi un cercle vertueux de sérénité. Partie 3. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque émotionnelle va me permettre de faire Et ce n'est pas fini Grâce à la méthode détaillée qu'il te révèle dans son livre intitulé « La cohérence cardiaque émotionnelle » publié aux éditions Grancher, Guy Lacroix t'apprend à transformer tes émotions négatives en émotions positives en utilisant les pouvoirs de ton cerveau. Car ce que tu ne réalises peut-être pas encore aujourd'hui, mon petit croustillon, c'est que tu as le pouvoir d'agir volontairement sur les signaux intenses que ton cerveau envoie à ton corps dans les situations où tu es submergé par les émotions négatives. Tu as le pouvoir d'utiliser la cohérence cardiaque pour te tranquilliser et t'extirer, tirpez rapidement des griffes acérées des émotions négatives qui te polluent, te harcèlent, te crispent ou t'importunent. Grâce à sa pratique quotidienne de la cohérence cardiaque, ma cliente Nadia a réussi à se libérer de sa phobie de prendre l'avion en seulement quelques semaines. Nadia a fait preuve d'un courage titanesque et d'une volonté douce Exemplaire. Grâce à son travail en profondeur, la cohérence cardiaque a permis à Nadia de retrouver le chemin de l'aéroport avec son mari et ses trois enfants pour aller rendre visite à sa grand-mère en Espagne, au début sur un petit vol pas trop long, puis sur un vol de quasiment une journée qui l'emmenait vers des vacances riches en soleil, en culture et en apéro entre amis. Et si tu te demandes pourquoi c'est si important pour toi de transformer tes émotions négatives, voici ce que Guy Lacroix en dit. Je cite. « Lorsque nous sommes en proie à des émotions négatives à haute énergie, peur, colère. Les centres émotionnels se mettent en effervescence rapide et les centres intellectuels sont fortement perturbés, générant des pensées anarchiques. Côté hormones, un flot d'adrénaline se déverse dans le sang, faisant accélérer le cœur. Le foie est sollicité pour mettre à disposition du sucre dans le sang, les intestins sont ralentis, voire stoppés dans leur activité. Si des vagues d'émotions négatives se succèdent, à chaque fois cette frénésie de réaction va s'enclencher, accompagnée d'une sécrétion quasi permanente, de cortisol, qui à la longue diminue les performances cérébrales et affaiblit l'organisme. Or, pour rester en bonne santé, il est impératif de ménager des temps de récupération à notre physiologie. Pas seulement des temps de repos après des efforts physiques, il faut aussi lui accorder des temps de moindre sollicitation, pendant lesquels la restauration des ressources physiques et psychiques peut prendre place. Savoir sortir rapidement de l'emprise des émotions négatives est non seulement primordial, mais vital. Fin de citation. Je le dis souvent, S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Comprendre tes émotions et apprendre à les gérer avec souplesse et bienveillance sont l'une de ces compétences qui est fondamentale et que je t'invite à développer. C'est toujours un des aspects que je travaille avec mes clientes en coaching privé. Au-delà des stratégies que je leur apprends et que je t'enseigne à toi aussi, ici, via ce podcast, plus tu apprendras à gérer tes émotions grâce à la cohérence cardiaque émotionnelle comme Nadia l'a fait, plus tu apprendras à te détacher de tes émotions et à ne plus les vivre comme un tsunami, un raz-de-marée affectif contre lequel tu ne peux rien faire à pas subir. Entre en lien avec tes émotions même quand ça te fait chier et que tu n'as pas envie. Assieds-toi avec ton anxiété, ta colère, ta frustration et ton stress. Regarde-les, Accepte-les, considère-les. Ne noie pas la peur de tes émotions dans l'alcool, le sport, le chocolat ou les antidépresseurs. Comprends que tu as le pouvoir ici et maintenant de commencer à envoyer volontairement des signaux de bien-être à ton cerveau, à ton cœur et à ton être tout entier. Tu pourras ainsi développer ta capacité à te sentir sereine et apaisée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où tu veux et quand tu veux. C'est à travers la pratique que tu parviendras à comprendre à accueillir et à gérer tes émotions négatives de manière flexible et aimante pour les traverser avec aisance et les métamorphoser en source de paix intérieure. Pour apprendre à pratiquer la cohérence cardiaque émotionnelle chaque jour, achète le livre de Guy Lacroix publié aux éditions Grancher et qui s'appelle « La cohérence cardiaque émotionnelle ». Rendez-vous à l'adresse www.grancher.com. Ça s'écrit « G-R-A-N-C-H-E-R.com pour te l'offrir, et sur la page Instagram des éditions Granché hashtag éditions pour suivre les publications récentes et à venir de cet éditeur. S'affirmer est une compétence, toi aussi tu as le pouvoir de la maîtriser. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir, présenté par Sophia Andrea, coach en estime de soi. Attrape illico presto ton cours de confiance en toi 100% gratuit intitulé 7 jours pour m'imposer en t'inscrivant à l'adresse www.tualepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie.